0: Han var den populära, snygga, sportiga killen som alla såg upp till. Inte minst hans egen bror. I den till ytan perfekta familjen fanns många hemligheter som ingen ville prata om. När Jans mamma och pappa träffades bestämde de att aldrig prata om det som varit. Jans bror hamnade tidigt snett och började med droger- Hans föräldrar jobbade i missbruksvården och var omtyckta. Hemma var Jans pappa ganska hård och drog sig undan. När Jan blev äldre blev det tydligt för honom att alla i hans familj missbrukade, om än på olika sätt. Han var den kapabla personen som höll ihop familjen och som räddade dem från de kriser som uppstod. När hans pappa gick bort ville han inte ha med det att göra. Han började fysiskt bli påmind om sitt hårt presterande liv. Att lyckas göra karriär och rädda familjen började ta ut sin rätt. I samband med att hans bror åkte in på behandlingshem blev Jan inbjuden till en anhörigvecka. Det blev vändningen. Han satt där i ett rum med några få kvinnor i övre medelåldern och kände igen sig i allt de sa. Poletten trillade ner. Han var medberoende och fick första gången sätta ord på det han hade varit med om. Idag mår Jan mycket bättre. Och i dagarna fick han reda på den stora hemligheten som hans föräldrar gjort allt för att dölja. Den var mörkare än vad han någonsin hade kunnat ana. Välkommen, Jan. Tack. Det finns en sån här, man brukar säga att vid nio års ålder så är det liksom en ålder som man ofta relaterar till när man tänker tillbaka på sig själv som barn. Mm. Hur tror du att du skulle ha beskrivit din livssituation liksom, när du var nio år?
1: Det är ganska roligt, för jag, jag, det slog mig, eller jag tänkte faktiskt just på det för ett halvår sedan. Jag skulle försöka tänka tillbaka till, när, om jag tänker tillbaka till mitt liv när, hur gammal var jag då och hur såg det ut? Och jag, jag tror att jag sa runt 11 Kanske eh, Men det är väl där någonstans eh, I den åldern Jag vet inte exakt, det var ju liksom inte ett minne exakt Från en, per, eller en årskurs eller någonting Eller något specifikt Utan det var hur jag såg ut eller vad. Och det var där omkring i mellanstadiet Jag tror att jag var En eh, Jag vet inte, ganska eh, Utåt sett en väldigt eh, Fungerande kille var duktig på det mesta, duktig i skolan, duktig med idrott, eh, populär, eh, men nog ganska osäker.
0: Men tror du att du skulle ha beskrivit dig själv så då? Mm. Eller vad tror du att du hade liksom haft för värdeord när du pratade om dig själv i den tiden?
1: Jag skulle nog sagt kanske... Ja, men jag, jag hade nog sagt populär. Jag var nog den där sportjakkillen. liksom, eh, som många ville vara kanske. Samtidigt var den också, jag tror inte det riktigt hade slagit mig då Men då var det, det var mycket, mycket bakom som inte, som inte syndes då kanske Både för mig själv och för andra Men det, det var no, där någonstans det började, ja, gå upp för mig olika saker Eller, eller snarare tvärtom, det var då jag började av
0: Men hur såg du ut hem? för det låter ju som att den här populära killen var liksom i skolan och, och utåt så Hur såg du ut hemma?
1: Hemma var det samma sorts spel egentligen det, det, det var en En mor som var Väldigt beskyddande En far som var väldigt frånvarande Och en En yngre bror som jag växte upp med Och som Som, som hade ganska tufft Redan från när vi, jag kan alltid komma ihåg att han hade det tufft På vilket sätt då? Han hade, om jag var den här populära killen Så var han den som blev vald sist Och det gällde allt, han hade svårt i skolan Överviktig Um, han uh, hade väl inte lika lätt med tjejer idrott var inte speciellt bra på så på många sådana sätt och jag var som, det bara hade, hade det enkelt för allt eller jag valde ju bara att göra sådana saker som jag hade som jag, som jag var bra på helt enkelt uh, var ganska feg för att testa nytt
0: Hur var er relation? Såg han upp till dig då? eller hur, vad hade ni för? Liksom? Ja,
1: extremt mycket
0: mm.
1: Nej, det var ju, alltså, det var ju svansen som alltid var efter. Och jag kommer ihåg att jag skämdes för honom. Så vi bråkade extremt mycket. Och det, det, ja, det gjorde vi hela, hela vår uppväxt egentligen.
0: Hur stor åldersskillnad är det mellan er? Tre år. Du pratar om din mamma och din bror. Mm. Men din pappa, han fanns med i bilden då också?
1: Han fanns med i bilden. Det var ganska, jag jag har inte, vet inte så mycket om min pappa. Även fast här, han, jag har levt med han tills jag var nästan 20. Han gick bort för 15 år sedan- men vet väldigt lite. Har inte velat veta det heller egentligen. Men också har varit uppvuxen med att inte veta någonting. När min mor träffade min far ett par år innan jag föddes. Så bestämde de att vi pratade inte om någonting om det som har hänt. Det är locket på. Så jag fick inte veta någonting. Jag fick veta sedan för två veckor sedan att, att när jag föddes så hade min far spenderat 16 år i fängelse av sina 35 år som han har levt. Bara fyra på Kumla. Så han var ju eh, rejält kriminell.
0: Det fick du reda på precis nu? nu.
1: Ja, precis nu. Mm. Det har de inte velat berätta. Eh, eller de, eh, min mor och min far accepterade ju det. Eh, han, eh, han var då narkoman, eh, aktiv och alkoholist. Men eh, gav upp allting och startade om då på nytt med min mor. Och, ja... Det blev liksom... Där, där så bestämde de sig att nu ska det... Nu, det, det livet till slut. Och det, det var väl... Klokt på många sätt. Och det var ju bra. Men samtidigt så var det... Det fanns ju ingen, inget eh, jobb med att ta hand om det här. Utan det var bara stängd dörr till hela det livet. Sen är jag ju uppvuxen med att... Eh, att det har varit mycket alkohol då Och en del... Jag ska inte säga våld, men... men aggressivt. Min far var ju... Det, det tar ju såklart på kroppen att vara... Eller på huvudet kanske framför allt. Att ha varit med om så mycket saker som han har varit. Och jag ska säga att min mor var extre, eller är extremt fortfarande. Men var extremt medberoende till honom då. Min bror började ju sedan använda droger redan i han ja, var runt 12-13 tror jag så det var ju, det fanns ju överallt
0: Men vad hade din mor för bakgrund?
1: Ja, min mor min mor är klassiskt vårdyrken med, hon är sjuksyra psykoterapeut och ja, har valt om barnen jobbar på Maria Pool och ja, massa sådana ställen och ja, alltid tagit hand om alla möjliga väldigt mycket ideellt arbete med med invandrarbarn och ja
0: men vet du hur de träffades då, din mamma och din pappa nej kan du minnas så där när du liksom första kontakt eller när du kopplade på något sätt att det fanns alkohol och droger i bilden hemma
1: mm, alltså det, det börjar väl där jag tror att det var ungefär där när vi, vi pratar om nu 9-10. att eh, det var, det, det var mycket alkohol och det, var, det blev lätt aggressivt. Min far var extremt utåtriktad och hade ett jäkla temperament. Och det, 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 var ju, det började, jag tror att det började där någonstans. Och, och det slutade ju riktigt aldrig. Det slutade väl mer i, han blev så pass sjuk och svag när jag, blev, när jag var i övre tonåren. Att då, då orkade han inte med det längre. Då var jag så stark och han var så svag. Så det fanns väl liksom att själva makt, eller man ska säga, det var ett skifte där helt enkelt.
0: Men minns du vad du kände? Liksom det, upplevde du att det varit en personlighetsförändring? Eller vad har du för liksom minnen kring? Jag antar att du kanske märkte av alkohol mer? Än drogen, eller var det liksom offentligt missbruk?
1: Nej, alltid bakom låsta dörrar. Fester kunde det ju vara absolut som spårar ur och sådär. Men, men, men alltid bakom. Alltså jag tror inte någon visste om det här. Varken mina vänner eller... Det är klart att våra grannar förstod att det var något konstigt när polisen var där. Eller, eller att det var ja, att det var bråk. Man hörde ju det är klassiska lägenhetsbråk när man hör att det skriks och gapas i lägenheten bredvid. Men, men mer än så tror jag inte, alltså mina vänner visste ju ingenting det märktes ju inte alls
0: och ni pratade absolut ingenting inom familjen om det här? Aldrig men hur, hur såg liksom din pappas drickande ut? drack han från morgon till kväll? vad drack han för något? Och sådär?
1: Nej, det, jag skulle säga att det var mer det var mer ett, ett ohälsosamt drickande på det sättet att han han Ja, han, han gillar det bli rejält berusad helt enkelt. Eh, och jag såg det inte som att det, det kanske alltid fanns alkohol hemma, men jag, eh, jag såg det inte mycket mer än så. Jag har, har inga minnen av att jag har växt upp i ett alkoholisthem. Jag har svårt att och vissa delar av min, min framförallt tonåren så kommer jag inte ihåg så mycket. Eh, jag har liksom ingen aning om vad mina lärare hette i gymnasiet. Jag har ingen aning om hur det såg ut i skolan. Och då är jag fortfarande där relativt ofta och tränar i den sporthallen. Och jag kommer inte ihåg hur det ser ut där inne. Jag kommer inte ihåg någonting. Och det, ja. Jag har förstått att det är ganska vanligt. Men men rent alkoholmässigt så nej, jag kommer, jag, det är väl inte, det, alltså jag, jag tror snarare det handlade om att han var mer känslomässigt avstängd. Och sen så, för honom på, på något sätt så var, var det att han han var ju ganska rationell i sitt beteende. Han var alltid han, han tappade alltid humöret och blev alltid jävligt förmannad. Eh, så det var ganska lätt att förhålla sig till på något sätt. Det, min mor var svårare, tyckte jag, och det tycker jag än idag. För hon var väldigt obräknen för hon var ju väldigt formbar, extremt medberoende. Så hon, hon bytte ju sida hela tiden och var, ibland var hon arg, ibland var hon väldigt snäll och helt plötsligt var hon inte på min sida längre och så vidare. Så där var det ju svårare att ha ett förhållande till. Men, men alkoholen i sig har jag liksom inte något stort minne av sig där. Att det verkligen, ja, att det var där hela tiden.
0: Var, kan du minnas om du var mer nära din mamma eller din pappa?
1: Jag, jag är ju definitivt mer lik min mor. Och min bror är definitivt lik, mer lik min far. Men om jag var mer närmare någon, nej. Jag, jag tror att jag började ta bort båda dem ganska tidigt. Jag tror att det var det som var när Jag tänkte tillbaka till mitt liv, att jag var när jag var 9-10, där någonstans. Det var då jag började koppla bort dem eh, och letade bekräftelse, och letade eh, ett liv utanför familjen. Jag, var liksom, jag ville inte vara en del av den. Eh, jag har alltid letat lösningar utanför familjen och inte i den. Mm. Eh, alltid försökt eh, tänka att jag, eh, att jag måste klara mig själv och jag tror att det började där någonstans eller jag, då var det absolut inte lika eh, avancerat eller man säga som det är nu utan det var, där var det ju mer att jag tror att det var där det började någonstans mm. eh, att jag skulle vara duktig samtidigt som att jag inte skulle vara för bra heller jag ville ju aldrig vara bäst eh, Varför Nej men jag vill inte ha den rollen eh, jag har fortfarande svårt med det att, att liksom det känns som att jag kör över folk eller så här, att få med sin vilja igenom. Hellre att, att en annan person blir, blir glad och försöka göra mitt yttersta eh, för att se till att den andra blir glad istället för att fokusera på att jag blir det. Eh, och det gäller allt egentligen. Så på, på skola alltså plugga, jag vill ju hellre bara klara mig. Liksom. Eller, och i, när jag så var det ju hellre så att jag märkte att jag var överlägsen någon annan så, så då drog jag ner på tempot och ville vara, ville vara snäll och trodde det i alla fall att det var att vara snäll
0: Men hur var du hemma? Var du också den som då anpassade dig och liksom förhöll dig efter resten av familjen eller hur, hur var du där?
1: Jag tror inte det, jag, jag minns inte så mycket det som sagt men jag jag, jag jag var nog ganska jobbig också för att jag var ju helt övertygad om att det var mitt sätt eller inget sätt Eh, och att jag hade rätt eh, visste allt och, eh, och fokuserade på att att, eh, att inte vara del jag tror att det, det måste ha varit extremt jobbigt också eh, för mina föräldrar att jag, jag vill inte vara, vara en del av den här familjen eh, och det här har ju fortsatt i äldre dagar också att jag vill eh, den här maniska jakten på att, att bryta det sociala arvet liksom. Att, att, att inte vara sin historia jag vägrade acceptera det
0: Men kände du, var det liksom att du fysiskt avlägsnade, avlägsnade dig från, från din familj att du var borta mycket, alltså att du inte var hem, hemma så mycket eller var det att du hur du liksom var, vad du sa och vad du visade kroppsspråksmässigt att det var det som var liksom distanserande
1: Ja, både och så fort jag fick chansen jag blev tillräckligt gammal för att, för att eh, inte vara där det var inte så att jag rymde hemifrån eh, men, men eh, så fort jag fick chansen på olika, genom olika saker jag höll på mig så, så var jag borta, helt klart eh, men det var mer mer i huvudet eh, mer eh, aktivering sig hela tiden och ja, att, eh, jag hade bestämt mig liksom, att jag inte, jag var inte del av det där jag, det var inte jag jag var inte min familj, punkt. Eh, och det blev ju mer så i äldre dagar skulle jag säga, ännu mer. Nu vuxen, när jag började i 20-årsåldern någonting, då eh, då var jag allt så fort det var att jag var tvungen på något sätt att ha kontakt med familjen, då avlägsnade jag mig själv. Jag firade, jag vet inte hur många säkert 10-15 födelsedagar i rad utomlands för att slippa hela den. Jag eh, valde att inte vara där, valde att inte se, fast jag bodde ja väldigt nära egentligen.
0: Men visade din familj någonting, att de ville vara med dig att de sökte upp dig och sådär?
1: Nej, de hade fullt show med min bror just då som var mm. extremt alltså, det här var ju ja, min far gick bort när jag var 21 så, så innan dess, då bodde min bror hemma och då var ju han aktiv och det var ju all fokus var ju på honom vilket är förståeligt och, och och det var lätt för mig att försvinna så det fanns ju ingen, ingen lätt eller det, det, ja, det fanns ingen beröringspunkt helt enkelt
0: Men tyckte du att det var skönt eller fanns det någonting i dig som ändå längtade efter det här på något sätt?
1: Egentligen inte um, Det är klart att om jag verkligen verkligen skulle tillåta mig att känna så skulle den ju vara extremt stor den där saknaden och sorgen mm. men det gjorde jag inte utan det var ju mycket lättare att stänga av och det har jag ju jobbat på extremt mycket med att bli duktig på att stänga av. Jag gör ju det per automatik. Det gör jag fortfarande på massa olika sätt. Och det, ja... Det kan vara när som helst. Jag... Så fort jag... Jag brukar säga att jag när jag blir känslomässigt stressad så stänger jag av. Men det, det är ju inte sant utan det är så fort det blir känslomässigt med i spelet. Så fort jag känner för mycket glädje eller sorg eller eller för mycket, så fort jag känner någonting så, så, så samlar jag tankar och för liksom upp i huvudet och bort från kroppen och bort från känslan eh, och det går per automatik hela tiden mm, och det, ja och det, så är det fortfarande men jag blir bättre och bättre på det i alla fall att och, och stanna där i känslan men det, det, och det är ju år av, av att träna på och göra det helt enkelt
0: jag tänker då när du är i den yngre åldern, då om man tillbaka till det där. Hur berättade du för någon hur det såg ut hemma?
1: Nej, ingen. Eh, jag, jag tror inte jag tyckte, eller jag, jag, jag funderar på det också. Eh, och eh, jag har inte, jag berättade inte för någon. Eh, och det har ju fortsatt så. Första gången jag nämnde överhuvudtaget det här till någon egentligen, var väl. För ett och ett halvt år sedan. Och jag kommer ihåg känslan. Det var ganska skönt samtidigt som var väldigt läskigt. Fram till, till, till vuxen ålder så hade jag aldrig nämnt det till någon. Inte ens till mina nära vänner. Aldrig pratat om det. Om någonting. Om min, min bror, min mor som, som, som blev sjukare och sjukare. I sitt medberoende men också substansberoende. Och allt galet som har hänt det är ingen som vet om. Och jag har aldrig pratat med det. Och Där i yngre ålder så fanns det inte den trygghetspunkten. Eller jag tänkte inte på att det kunde finnas heller. Jag liksom aldrig, Det slog mig inte. Och det gjorde det inte i vuxen ålder heller. Idag kan det kännas helt absurd att det verkligen var så. Men fram tills nu, ja, bara för ett och ett halvt år sedan, så hade jag liksom aldrig tagit orden i min mun. Och sagt att min far hade varit eh, alkoholist-narkoman och han hade suttit i fängelse och, och att min mor har ja, totalt liksom låtit sitt liv gå i spillror för att hon har jag skulle nästan säga att hon är förintad av sitt medberoende det är inte mycket kvar där extremt sorgligt och, och allt som min bror har, har gått igenom det hade jag aldrig, aldrig nämnt och idag kan jag sitta och prata om det så här mm. och ibland känner jag mig som en robot när jag sitter och säger det för att det är det är klart att det berör och jag känner nu att jag liksom blir lite ja, att det, det, det väcker känslor såklart, men det är fortfarande nu kan jag i alla fall ja, sitta och prata om det och se på det våga se på det, våga känna det och bli intresserad av det börja intressera mig av min historia, börja intressera mig av min familj det vågade jag inte, eller kunde inte jag hade inte ens tänkt tanken tills, för ja det här var ju på en anhörig vecka så på ett behandlingshem som min bror var på. När jag först kom i kontakt och hörde ordet medberoende eller hörde anhörig överhuvudtaget. jag hade totalt... Ja, det fanns inte. Och det är ganska märkligt egentligen, för det är ju precis det mina föräldrar har hållit på. Inte mm. kanske just medberoende, men de har jobbat extremt mycket med, med drogrelaterade problem. Min pappa också? Ja, min far jobbade också. Han jobbade, det är mycket möjligt att det var där de träffades på, på Maria Poolen. Och sen så jobbade han socialarbetare och sen så drev han, han startade upp eh, företag när han eh, tog hand om, om så kallade värstingar. Så de fick gå i skolan, min mor hade terapi med dem och så fick de hålla på mycket med bilar och ja, sånt. Fick lite lön. Eh, så de, de har ju varit del av det här. Jag har liksom lyssnat på otaliga föreläsningar om, om droganvändning och så vidare. Och, men... Att jag hade någonting med det att göra. Det, vägde, det fanns inte liksom.
0: Men på den här veckan då, var det första gången du hörde då med beroende av anhörighet? Var,
1: det var första gången. Och det var. Ja, det var en helt galen upplevelse. Jag. Jag var liksom uppskickad. Eller uppskickad. Jag ville åka. Jag kände att jag verkligen ville åka. Jag var så trött också. Extremt trött. Jag hade. Jag hade tampats med magsår Massa Alltså massa såna här fysiska Åkommor som hade kommit mer och mer Och framförallt det som var Som var Jobbigt att leva med som jag tyckte var jobbigt att leva med Det var det att jag var sjuk hela tiden Jag var sjuk en gång i månaden Några dagar i alla fall Det gick ju så långt att Min, min dåvarande vd Han trodde att jag var alkoholist eller narkoman För att han, han började se så mycket olika sådana tecken och, sen, och, det, och, och, och att jag verkligen kände att relationsbiten att, att det är svårt för det att jag började förstå att det var kanske mig det var fel på och inte tjejerna som jag hade varit tillsammans med och som inte fick relationen till slut att fungera eller relationen funkade till viss del men det blev aldrig någon djup i den för jag släppte aldrig in jag kunde inte det men ja, så då, när jag fick den här inbjudan till att komma upp en vecka och det här var ett, på ett behandlingshem uppe i Piteå i skogen mm. så, så var det ingen... Jag ville bara åka dit. Jag kände att det skulle bli skönt uh, att bara komma bort. Uh, jag hade ingen aning om vad jag skulle göra.
0: Varför fick du den här inbjudan?
1: Uh, därför min bror var där då. Uh, och Det är väl ja, det är andra eller tredje gången han är på, på ett behandlingshem. Men det här var första gången som jag hade fått en sån inbjudan. Då. Och det var... Ja, det var fascinerande. Jag kom upp där och trodde att jag skulle få... Hänga med honom och, och... Ja, ta det lugnt. Men jag fick inte umgås med honom alls den här veckan. Utan det var ju tre stycken... I princip interventioner som jag gjorde. Och det var... Det var jag och tre kvinnor över 60. Det var ingen tv. Det var ingen internet. Det var liksom... Det var väldigt mycket... Och det var ju precis vad jag behövde. Det var liksom bara jag och ingen annan. Och jag fick se en massa powerpoint-presentationer och massa filmer. Och... Jag kommer ihåg att redan första dagen så... Eller jag kände igen mig allt där i princip. Alltså jag skulle säga att 95% av allt jag såg och läste och... och var ju liksom Det träffade rakt i hjärtat. Um, och jag såg någon askig film liksom dålig kvalitet från 70-talet som verkligen kändes så här ja. och jag kom på mig själv att jag sitter med tårar i ögonen och nästan gråta för, för att för att jag hade sån stark igenkänning så för mig var det, det var en extrem extremt stark känsla och så otroligt givande att vara där. det var det var jag fast jag har haft väldigt svårt för religion och Eftersom jag alltid tänkte att allting är upp till mig Så jag enda med ett ord som att det var en, liksom, om, Jag vet inte hur frälsning går till Men att det var verkligen att det var, liksom, det var så stort Det var som att jag På något sätt fick en diagnos På massa saker som jag har känt Och som jag vet om om mig själv Men som jag inte kunde Jag förstod inte liksom. Mycket saker som jag tyckte jag var bra på och mycket saker som jag ja, Hur jag agerar fick liksom en förklaring som var för mig extremt tydlig. Och, ja.
0: Vad var det du kände igen? Vad var det liksom som trillade ner? När du... Alltså, ja,
1: allt möjligt. Just de här familjerollerna, just den här hjälterollen versus min bror som var det svarta fåret och, och, och hur det kunde se ut i ett hem och, och mycket den här perceptionsförmågan som som jag har förlitat mig extremt mycket på professionellt men som verkligen kan vara en, en extrem last och en förbannelse att hela tiden se de här små, små eh, jag vet inte, ryckningen i ögonbrynet eller bara någonting när man kliver in i ett rum och viljan att se det också på något sätt jag vill ju läsa av ett rum eh, när jag går in i det för att känna att jag har för då vet jag vad jag ska vara vilken roll jag ska spela eh, och eh, det kan ju också vara en 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 ja en fantastisk gåva men, men då kände jag bara att jag var väldigt bra på det eh, och och spelade de här rollerna väldigt bra som jag tror att det är extremt mycket att göra med med att vara uppväxt i den här typen av förhållanden och hem den otrygga miljön att man hela tiden förhåller sig till saker och utanför sig själv och det, det var så tydligt där uppe jag har aldrig tänkt på det på det sättet mycket det gick vi igenom och, och, jag, och jag fick möjligheten att faktiskt se på vad jag hade spelat för roll min och min bror som det gäller då det gick vi igenom det senaste året eller jag valde att titta på det senaste året bara för det var lätt att relatera till och varenda kontaktpunkt vi hade egentligen förutom lite snabba telefonsamtal det var ju när jag hade arrangerat en sammankomst på olika sätt och han flippade på olika sätt helt enkelt
0: Hur kunde en sån här sammankomst se ut?
1: Den, ja när, alltså, jag tror att gången innan precis innan, då hade jag, det det sista som hände innan han var där, det var ju att jag eh, betalade tre hyror och, och ja eh, rädda honom med någon extremt akut eh, pengasituation eh, som, som slutade med att han istället inte svarar på telefon. Han, han var, då var det dödshot och så vidare. Och sen, det enda som hände var att han inte svarade på telefon i en vecka sedan. Eh, så det sista jag hörde var liksom att han skulle dö och sen så svarar han inte eller var helt borta från alla eh, kontaktpunkter. Och det, var ju, ja, det var gången innan. Sen jag hyrde någon jaktstuga för att umgås med honom och hans, hans barn. Eh, och det blev ju också. Han, han, han fick med sig en flaska rom som han drack upp hela själv. Och, och i princip på eldte upp det där huset som vi, som vi bodde i. Och det bara fortsatte så här. Eh, det var Ja, eh, Julen var väl. Då var det mor och han. Mor sitter ju extremt. Eh, jag vet inte vad han har tagit från, något extremt lugn i alla fall. Så hon är väldigt låg och han är paranoid för att han är hög på amfetamin. Så så här kunde det se ut varenda gång. Det var, våra ändra, det var, liksom, det var så vår relation var uppbyggd. Att han han var inte där helt enkelt, eller bara väldigt. Ja, det blev alltid fel.
0: När du var då i den här, jag tänker din mamma var loj och han var paranoid. Ja. Vad gjorde du? Vad var du mitt i det här? Liksom?
1: Men jag, jag betalade notan. Det var det jag gjorde och satt där och ja, kände skam och känns bara surrealistiskt. Liksom. Vad gör jag här? Den känslan får jag ju ofta och det, det, mitt, mitt försvarsläge där är ju bara att stänga av och inte bli arg. Inte bli, utan liksom, låta dem få tro att det är okej. Okay. Sen kan jag glömma bort och, och förtränga det här. Men väldigt dålig på att sätta gränser. Utan bara, ja, bara låta
0: det vara. Nu pratar du ju om missbruk och, och sådär. Mm. När förstod du att din pappa var missbrukare? När förstod du att din bror var missbrukare? Har du några minnen av det?
1: Nej, jag har inte det. Jag, i, I tidiga tonår så, så, så vet jag ju att, att jag förstod att min far inte var som alla andra. Men jag vägrade förstå att det hade någonting med alkohol att göra. Han, vad jag vet så tog han inga andra droger. Um, åtminstone inte hemma som vi såg. Min bror, alltså det gick ju så långt så att han, jag kommer ihåg att han uh, tejpa igen fönstren i, i uh, eller runt fönstren med, med, med så silvertejp. Uh, så att liksom, för att han hade span. Han pratade om att han hade span på sig hemma. Och, re, och till och med då hade jag liksom jag såg inte det. Jag, jag vet att han sa det och jag vet att jag såg det men jag det liksom gick inte upp något ljus för mig ens då. Fast det var extremt självklart. Liksom. Och han fick ju aldrig han fick ju aldrig ta sina konsekvenser heller eftersom min, min morfar jobbade ju med, med det här. Och de, de hjälpte honom hela tiden på att klara sig ur klistret. Liksom. Han, är, han har precis, precis fått sitt första straff nu och han har ju hållit på att varit aktiv och gjort galna saker i Ja, i över 20 år. Eller i alla fall runt 20, ja, runt 20 år. Kanske lite mer. Och han har aldrig, aldrig fått en enda konsekvens egentligen. Han har bara, bara fått hjälp när det, behövts. Och det ja, nej, jag, jag kunde inte ens se det då, tror
0: jag. Jag tänker att det är ofta... För mig var det också så att det är lättare... Eftersom att man inte har några liksom, någon förmåga att hantera situationen- så är det lättare att på något sätt- förneka och stänga av och så. Men att du ändå den här anhörigveckan, alltså din bror var inne på behandlingshem, där någonstans måste du ändå ha vetat att han, han hade missbruksproblem liksom. mm. i den situationen För du visste ju inte så mycket om medberoende och skap men missbruk, hade du någon relation till det ordet innan du kopplade att det fanns i din familj? Så att säga? Mm.
1: Jag tror att alltså, min bror var ju på ett behandlingshem redan när han var 16 tror jag 16-17 år du bodde han ju där. Jag tänkte inte på det då heller. Jag bara stängde av. Det. Ja, nu när jag säger det så. Det känns väldigt sorgligt, men jag, det kändes inte som jag hade någon bror då. Utan det, det där stängde jag av. Jag tänkte inte på att han höll på med droger. Och, så att. Nej, det är klart att jag förstod det rent intellektuellt. Mm. Men det var ingenting som jag. Det var, liksom, det var en del som jag bara jag bara stängde ner den totalt. Eh, och det samma gällde nog min morfar. Alltså det var, eh, min, de, han, han blev ju extremt dålig på slutet. och De separerade. Eh, och och då, då såg inte jag honom så mycket. Eh, och det var tur det. För han, han blev väldigt galen på slutet. Väldigt aggressiv. Så det var reella hangemäng på slutet. Och då, då var jag också... Där, där, det var ju det var också en del som jag bara totalt stängde igen. Det var locket på. Min mor började må sämre och sämre. Hon började ju tappa kontrollen på sitt liv. Jag tror att det var där någonstans. För min bror var, han var bortskickad på sitt behandlingshem. Och så min far som blev sjuk och så gick bort. Och jag som var borta. Så hela hennes liv hade ju gått ut på eller större delen i alla fall och livet hade gått ut på att ta hand om den här familjen som var helt borta helt plötsligt och det var då gick, då gick det väldigt fort för henne utför. Men det var också det, det såg jag men det var liksom ingenting som jag jag, jag, tog, in, jag tog inte del av det
0: det har ju ändå figurerat mycket liksom, alkohol och droger runt dig. Vad har du haft för relation till alkohol och droger?
1: Jag har, ju, jag har ju i princip i mitt hela yrkesverksamma liv jobbat med alkohol. Jag har hört någonstans att, att äh, alkoholistbarn har ett sådär äh, extremt ofta, ett st extremt stort intresse för alkohol och droger. Äh, och, och att ungefär hälften blir själva alkoholister eller något och jag har alltid haft ett extremt stort jag vet inte riktigt var det kommer kom ifrån men alltid har varit så och jag märker på mig själv att jag har lätt att fly in i alkohol jag, jag, ja, jag gillar ju det så jag jag jobbar aktivt med att inte vara eller jag har en del av mitt liv som, inte, som gör omöjliggör egentligen det jag får i väldigt lätt en negativ spiral dricker jag mycket en kväll då blir jag sugen på att dricka nästa dag igen för att få bort och det, det har varit perioder i mitt liv när jag gjort så men jag är inte så, inte så annars är jag inte så jag är extremt liberal med allting egentligen för, och det är också onormalt liberal skulle jag säga med tanke på vad det går det igenom också jag, jag tycker men det är väl en del att göra med just den här frigörelsen jag tycker att man får göra precis vad man vill jag tycker att man får knäcka om man vill Jag tycker att man får supa om man vill Men, men du måste ta Dina egna konsekvenser Och det här har jag väl börjat ifrågasätta mer och mer Men så har jag alltid varit man får, Jag tycker att man verkligen ska få göra vad man vill Och ingen ska sätta gränser för det Men det är, ja, det är väl någonting Som jag mer och mer börjar ifrågasätta mig själv också Det är en del av mitt liv som jag kanske inte Eller har varit en del av mitt liv Som jag, som jag är i mindre och mindre nu är det andra saker som är... Det är skönare att vara här än att, än att, än att vara borta, om man säger mm. så. Om man, nu är, om man dricker alkohol så är man inte riktigt med i matchen. Och, och det kan gälla vad som helst egentligen man gör. Det är skönare med närvaro helt enkelt.
0: Du har aldrig varit rädd att du själv skulle fastna i alkohol- och drogmissbruk eller så?
1: Jo, många gånger. Jag funderar på om jag är alkoholist eller har varit alkoholist. Eller eh, många sådana rädslor det har varit en stor och det är fortfarande en stor rädsla att bli, och det handlar kanske inte om just om de alkoholen, det är bara att, att bli som dem, den har alltid funnits där, det är min, jag tror att det är min största rädsla att bli som min mor jag har sett hur, hur ett medberoende kan växa och, och skapa ett sånt stort tomrum, att man måste fylla den jag tror inte hon har inte en beroendesjukdom på det sättet som, som min far och min bror har eller haft, utan hon har ju fyllt en depression eller med, med, med alkohol och olika substanser och det det, har, det kan jag absolut vara rädd för och det är min största, min största rädsla att bli som, bli som henne jag, kan, jag vet att jag inte kan bli som min bror eller min far som är extremt ute och, och extremt eh, eh, aggressiva och, och Liksom känslorna rakt ut och bara hoppar in i allt Där, det, det är inte jag jag kommer aldrig kunna bli så men jag, jag kan definitivt känna igen mig i, i olika beteenden som min mor har när hon stänger av allt, det är, det, det är lustigt att den största rädslan jag har är ju att, att bli som henne och, och nu när jag har senaste tiden har liksom börjat se på mig själv och se på henne på riktigt och se på min familj, så märker jag hur mycket val jag har gjort som är så extremt lika. Fast jag vet att de är det, mm. så har jag ändå gjort det. Som att inte prata om... Jag har ju vilja veta om min far. Jag har ju velat veta om vad som har hänt. Jag liksom velat på något sätt, i alla fall när jag var yngre så vill jag förstå. Men det var alltid i på med allt. Vi pratar ju aldrig om någonting. Och... Och så har jag gjort exakt samma sak själv. Fast alltså jag har ju haft valet att, att, att prata om det där. Med mina vänner, som är extremt förstående, eller i, i relationer, så har jag så har jag valt att inte göra det. Jag har haft förklaringar som att, att i mitt huvud har det varit hela tiden att, att, de, de, har säkert, eller att de alla har sina egna problem, och därför ska jag inte jag belasta dem med mina också.
0: Jag tänker så här, när man är ung. Eh, barn och ungdom sådär, så blir det ofta att man ändå ska liksom hänga hemma hos varandra och så. Eller leka hemma hos varandra när man är yngre och så här. Hur förhöll du dig till det?
1: Jag tror att det var nog några gånger när mina vänner blev rädd för min far när han liksom fick något utbrott. Eller blev för full. Men annars så. Eller när mina föräldrar bråkar. Liksom eller någonting. Men, men annars tror jag inte det märktes. Att jag Jag. Eh, jag var så extremt bra på att dölja det här. Och jag gjorde det alltid. Det var en sån tydlig påminnelse om det när jag pratade med en, en, en tjej som jag var tillsammans med i tre år i, i tonåren. För ja, bara några månader sedan. Och pra, började berätta lite om just vad jag håller på med. Och jag har jobbat ganska mycket med det här på sistone. Och, och hennes första kommentar är, men, men du har inte haft några problem. Och då var vi tillsammans över tre år när det kanske var som värst. För då bodde jag hemma. Jag, min bror var aktiv. Min far hade precis börjat liksom bli riktigt sjuk i, 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 ja, i allt möjligt. Han hade en massa cancer och, som han vägrade behandla. Och, och ja, drack mer för att dämpa det. Så det var ju liksom kaos. Och hon, hon har inte sett det här överhuvudtaget. Och det, det var ganska tydligt och slående att, att så, så, så skicklig var jag på att dölja det här. Mm. Och det har ju, ja, det ju fortsatt hela mitt liv. Så när jag började faktiskt börja berätta för, för vänner nu bara det senaste året massa saker mm. så, så hade de de flesta de, de, de hade ingen aning. Och då är det vänner som jag har haft sedan jag var ja, mellan sju och tolv år. Det blev ju det var något någonting som började äta upp mig från insidan. Det var så tydligt. Mycket saker som man inte orkade hålla kvar längre. Fysiskt orkade jag inte. Jag fysiskt såg det här geggan av skit som, som jag behövde få ut. Och det var, ja. Så att berätta var... Ibland var det jobbigt, men för att man kände sig så falsk. Eller jag kände mig falsk. Skammen över min familj, det var ju inte, inte det, utan det var nog skammen att jag hade ljugit för dem i hela mitt liv. Jag skämdes för det. Det har ju varit precis tvärtom- mot att det skulle vara- att de har sina egna problem. Utan det har ju snarare öppnat upp- så mycket dörrar. Att de har, att jag har kommit närmre vänner- och fått nya egentligen.
0: Du sa att du har förhållit dig- som att de har sina problem- och jag ska inte belasta dem med mina. Har det varit så att du har dragits till personer- som har haft uppenbara problem-
1: jag har inte, inte alls många vänner så på det sättet eller eller haft partner som, som, som jag har sett eller skulle se idag har problem, jag tror inte det det är nog, det är nog in, ja, nästan ingen egentligen som jag känner det så här att, um, har, har haft samma typ av uppväxt eller är, ja, att vi har Jobbat med varandra alltså i, i en relation att det, den ena är omhändertagen och den andra är absolut inte så. Utan det, nej, det har inte funnits riktigt. Jag tror att det är de, mitt, alltså just det här att bara totalt stänga bort det.
0: Men tror du att det kan ha varit tvärtom att du liksom har känt att du vill ha distans till folk som har problem eller så? Att du har mm. verkligen sökt dig till det motsatta istället?
1: Ja, äh, ja äh, jag tror bara att jag har varit jäkligt duktig på att ta bort det från mig själv. Det förstår jag, jag har ju förstått senare att det, det har inte har varit så lyckat. Det skapar en extremt stor baksida. Um, jag har hört någonstans säga: större kulisser desto mer tomt bakom. Och det, det, det känner jag verkligen igen. Mm. Jag, har, jag har jobbat så hårt med det här och, och inte känna. Och inte vara där. Och inte vara del. Uh, och då. Så det, det, Då har jag ja, kanske då letat efter. Där det, där det inte finns sådana problem.
0: Tillbaka till den här anhörighelgen eller veckan. Mm. Hur, när du satt där vad gjorde du med alla de här känslorna och tankarna som, som kom till dig?
1: Jag kommer ihåg jag kommer ihåg så väl. för Det första jag, det första jag sa där till, till de här damerna som var där samtidigt och till den här pedagogen det var ju att det här är Pandoras ask. Liksom. Och jag kände verkligen det för jag vet inte vad som kommer hända nu och jag är ganska van vid att ha kontroll på det jag gör. Minst den intalar mig själv att jag har det. Och då det första jag säger är att det här är på någonsats för jag vet inte vad som kommer att hända nu. Och så börjar jag prata och, och om ja, allt möjligt. Och det var det var ju såklart väldigt mycket känslor, men det var inte det var, det, var, det var inte så att det blev för mycket. Jag tyckte det var, det var skönt för det var verkligen den här ute på landet känslan. Och bara vara borta från allting. Jag behövde liksom inte prestera där kände jag. Så det blev inte, det blev inte någon sån här och stormattack. Utan det, det, är ju, det får jag inte. Det, 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 det har jag svårt för än idag. Utan då, det jobbar jag ner så
0: pass i och med att du inte har berättat. Kan du minnas vad det första du sa var? Alltså när du skulle dela med dig om ditt.
1: Ja, bara att använda ordet alkoholist på, på min far och mor- eh, det var ju första gången eh, någonsin. Eh, och det så det, det, det kommer jag ihåg att jag sa- och att det kändes märkligt. Mm. Eh, och att, att bara få ut orden så märkte jag att, liksom att rösten- Skar sig och att jag, jag. känner att jag inte kunde tala som jag brukar göra. Men så att ja, nej det var men exakta orden. Men, exakt men det, jag tror att, att bara använda de här benämningarna på, på, på mina föräldrar, och sen berätta lite i alla fall. Det var. ja Och det alltså det var inte just. Jag tror inte det var just var. Vad jag sa eller vem det var, utan det var att, att faktiskt prata med någon mm. som var så stort för jag hade aldrig, jag hade egentligen kunnat vara nu var det ett väldigt viktigt ämne och det här var ju någonting som verkligen behövde komma upp till ytan. men jag hade aldrig precis som vi pratade om innan jag hade aldrig pratat med någon när jag var yngre heller när jag var i tonåren eh, så var, hade jag inte pratat med någon eller kommit på tanken det här var ju första gången jag faktiskt pratade med någon eller sa någonting till någon annan person som, in, som var oberoende på något sätt liksom. Så det var ju Bara det var ju en stor Stor grej
0: Den här situationen Det här lättade ju ändå lite på ditt lock Eller du öppnade Pandoras box där Men när du har berättat för dina vänner Vad har du fått för reaktioner då?
1: Bara väldigt positiva Det har varit Ett intresse Ändå De har fortsatt, fortsatt Visa värme och fortsätta Fråga och inte bara ja, okej okay. Då vet vi och vi förstår och sen Utan verkligen fortsätta vara en Fråga hur det går Och, och vilja veta mer och, och öppna upp sig om sig själva Som är fantastiskt Och och, och förstått att ja, men Nu vågar jag berätta om det här Jag har en, en nära väns eh, flickvän som, som hennes bror är, är eh, Aktiv mm. Och jag ja, har varit, och Han har vågat berätta om det Och hon vågar öppna upp sig till mig så det har ju bara öppnat upp massa olika dörrar. Alltså jag har ju ett kul exempel är att jag den här julen... Var den här julen? Ja, så firade jag jul på tre ställen. Med folk jag knappt känner. Eh, som har bjudit in mig till att fira jul. Eh, för, att, ja, för att de vet att, ja, hur min livssituation idag är. Eller ja, just på familjebiten. Medan året innan med två år innan så så firade jag jul själv i princip. Jag åkte försökt åka förbi min mor och kanske var det en halvtimme och typ gick en promenad med en hundar och sen var det klart julfirandet. Och sen har jag suttit hemma för att jag då har jag inte heller vill ha tränga mig på andra när de firar jul med sin familj liksom. Så då har det istället varit ett, ett väldigt ensamt extremt sorgligt egentligen firande för att jag har gjort det valet egentligen att det, att vara själv. Mm. För att jag inte vågat berätta eller att jag faktiskt inte har någon familj att med just nu. Nu i år istället då, så, så, så var jag på tre olika ställen. Det var ju ja, fantastiskt. Lite pinsamt också att fira jul. <laughs> med med eh, vissa. Men, 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 det har, men det är bara, bara härligt.
0: Men var det, det var ingen som blev besviken på dig att du hade ljugit eller varit tyst om det här, va? du berättade för dina vänner
1: Nej, inte som de sa i alla fall Men det är möjligt att det är så Jag, jag vet inte Ingen, 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 ingen som ja, direkt sa så Jag tror inte det Men, men det kan inte jag veta Och det, det är egentligen ja, det, det, det är upp till dem Jag visste inte bättre Eller jag kunde inte bättre liksom, Men jag Jag tror inte det jag tror bara att det har medfört eh, positivt eh, på alla plan.
0: Den här resan då, alltså du från den veckan till att du nu har kunnat prata med dina vänner om det här. Hur gick den resan till? Alltså vad gjorde du med det här du fick, fick med dig från veckan?
1: Jag var där en vecka eh, fem dagar någonting. Eh, och sen så eh, fick, jag, fick jag hjälp av eh, en vän. Det var liksom lite cirkeln blev sluten. Jag det var en, en, en vän som, som var aktiv då, som jag för länge, länge sedan- som jag gjorde en intervention med och fick in i, i ett program. Ett tolvstegsprogram. Och, och han, han, när jag berättade om det andra veckan, och, så där, och vi, ja, han visste ju om det- så, så fick han med mig på, på ett tolvstegsprogram. Så det kom jag in i ganska snabbt efter- efter den här andra veckan. Så det börjades direkt. Eh, gick på, ett, på ja, ett första möte där. Och det har vi fortsatt med eh, sen, sen, sen dess.
0: Men vad, vad upplevde du då i den här, på det här talstegsmötet då? Jämfört med... Jag tänker att du har kommit från den här veckan. Där visste du lite situationen. Du var utbildad och så.
1: Mm.
0: Vad upplevde du på det här mötet?
1: Jag, upplevde, jag kommer ihåg att första mötet var... var att jag störde. För det var bara det var bara tjejer där. Eh, och jag kände att, aha, nu kommer det in i kille och det blir jobbigt liksom. Och att jag jag kanske inte var helt nöjd. för jag tyckte verkligen att första mötet var så här, alla, ja, alla satt mest och var sjuka, känner jag. Eh, och att alla mådde dåligt. Och, ja. Jag fick ingen energi och jag kände att det var, ja, jag vill inte vara en del av det här. Eh, heller. Jag vägrar acceptera att jag är sjuk. Och det kändes som att de här sjuka människorna kan inte göra så mycket för mig. För jag hade redan listat ut hela, hela tänkte jag efter en annan veckan så hade jag redan listat ut hela problematiken. Och, allting. och jag visste vad jag skulle göra, eller kanske inte riktigt vad jag skulle göra, men jag hade i alla fall förstått allting kände jag. Okej, okay, jag har inte pratat om det, jag har inte gjort det här jag hade blivit ett hål där och nu ska jag bara göra någonting. Så att jag kände att jag ja, det här var inget bra. Men jag blev övertalad om att, att gå igen och då var det en helt annan upplevelse. Jag kanske var mer mottaglig då. Men det var också en bättre... Jag tror att det var en bättre dynamik i gruppen också. Det var, det var mer blandning av människor. Många som var helt tillfriskade som verkligen har jobbat med programmet länge. Och, och även de som inte var det. Och för mig är det så extremt viktigt att... För det, de, de tillfrisknade var då väldigt viktiga för då såg man, eller såg jag hur... Att de pratade på ett sätt som jag kände att det där känns, det känns lugnt och härligt och närvarande. Men samtidigt så var det väldigt nyttigt med, med de som mådde väldigt dåligt också. För de vågade visa hur dåligt de mådde. De vågade, eller kunde gråta. De vågade visa att de mår dåligt. Och jag har ju aldrig kunnat göra det. Jag håller mig borta då. Jag vill inte visa mig svag. Jag tror att det, en, av, en av de absolut värsta traumorna jag, som jag har utsatt mig själv för i det avseendet det är när min far gick bort så, så var jag följde inte en tår jag var bara där totalt avstängd och sen jag tror att det var ungefär ett år eh, kanske mer när jag hade mardrömmar varje natt om att vi slogs varenda natt slogs, alltså rejält eh, varje natt jag pratade inte med det om någon det hade jag aldrig nämnt egentligen med någon. Och varje kväll när jag liksom började tänka på att han hade faktiskt dött och jag känner att jag höll på att börja gråta så vägrade jag liksom tryckte ner i halsen på mig själv att jag ska inte gråta, jag ska inte må dåligt. Det var varje kväll. Och sen så den, och så de mardrömmar hela tiden. Och det, det fortsatte nu ett år, kanske ett och ett halvt. Och det, just det där liksom, att det, det ska inte ut och, och det har ju präglat mig sen. Att inte visa att få ner det, få bort det. Och därför har det varit väldigt nyttigt på de här, på de här mötena- att, att se människor som faktiskt vågar uttrycka sig. Och kan uttrycka sig. Oavsett om det är glädje eller sorg.
0: Kände du igen det hos de här delningarna också på, på möten?
1: Jag känner igen mig väldigt mycket på, på massa saker- i början så, så var jag helt så här, jag, ja här. det var allt liksom. för det var så mycket ljus som gick upp alltså hela tiden, det var som att jag lärde mig så mycket av alla som delade så jag ville inte missa, jag ville inte gå på toaletten jag ville inte göra någonting för att missa vad, folk, vad, vad någon sa för hela tiden kom upp nya saker som gjorde att jag förstod lite mer om mig själv och det var ju det var, ja, det var fint för det var ju någonting som jag hade, aldrig, jag hade aldrig funderat på. Jag hade aldrig tänkt att man kunde eh, titta på, på sig själv på det sättet. Lite som att, att jag, hade liksom bara, jag hade sett världen. Ur, det var någon som hade tagit bort den här dimman eller vi, vänt boken på, åt andra håll och visat att så här kan du också titta på saker. Och...
0: Men fortsätter du gå på de här mötena eller vad gjorde du?
1: Jag fortsatte gå på möten och kände väl ganska eh, omgående att det... det det passade mig, gav mig väldigt mycket jag kom på mig själv säga att jag, jag går så mycket jag kan när jag hinner, eh, men det var inte därför jag gick ju så mycket jag kunde för att jag verkligen ville det, för att jag mådde bra av det eh, och det tog ju någon månad innan jag faktiskt vågade säga det istället för att säga att jag går så mycket jag hinner så var det liksom den här prestationen eller visa att man liksom gör för att man ja, det lätt tufft nästan liksom, att mm. säga att man går på så mycket man kan men jag gick så mycket för att jag ville göra det för att jag mådde bra av det det, det kändes som att varje gång så jag fick energi av var där jag var ju väldigt trött när jag kom in i det här alltså det var ju mycket olika sorters utmattningssyndrom extremt trött, men jag fick energi av mötena jag märkte att jag, jag mådde bra av det, jag har ju alltid trott att den här självkänslan har varit stark, för jag har ju alltid varit duktig på saker och högpresterande på, på det jag gör, även fast jag inte tycker det själv har aldrig tyckt. Jag har alltid väntat på att. Och det har jag väldigt sig än idag med. Att den här tanken om att jag ska bli påkommen. Att någon ska syna bluffen. Att jag bara inte är duktig på mitt jobb. Eller på, på någonting av det jag gör egentligen. Utan att den, den dagen ska fortfarande komma. Så tänker jag fortfarande. Men här. och det, så, så, det, så har det levt mitt liv. Och... och och då, jag trodde att jag hade en bra självkänsla därav. Men jag började ju märka att när, när mitt liv började krakulera precis innan jag hittade till de här mötena och till andra veckan. Att jag började må sjuka hela tiden. Och jag började ja, hitta massa konstiga saker hände. Dels att kroppen slutade fungera, men också att jag inte kunde tala framför folk. Utan jag började, jag, jag, jag kunde inte, jag, jag hade tidigare i mitt liv gillat att stå på scen. Eh, eller gilla att liksom eh, göra saker, ja. Stå och prata och hålla föredrag och liknande. Och nu kunde jag inte det längre. Jag började stamma, eller inte stamma, men, men så här nervösa, liksom blev extremt nervös. Extremt. Och jag förstod inte varför. För jag ville ju ställa mig upp. Och precis när jag ska gå upp och ställa mig på scenen eller prata och hålla föredrag på jobbet så kändes det, ja, det här vill jag, jag vill gå upp och säga för jag har någonting viktigt att säga. Men så fort jag kommer upp där så, så är det som att jag, det bara slogs på. Den här extrema nervositeten. Och det gjorde att jag började tvivlja att jag inte kunde göra mitt jobb. Eh, och, att jag inte, och då började aha, okay, då jag ha okej. då känner jag eh, då började, Att det börjar gå ut för ordentligt. Liksom. Vilket är också så här. Men, jag har relationer och massa Men det är när jag inte klarar mitt jobb. Det är då jag börjar förstå allvaret. Eh, som säger en del om hur, hur, hur jag såg på livet då också. Men det jag tänkte på. med just med. det var jag ju bra på. Just den här självförtroendebiten att hålla med till det. Men när det började krakulera då, då blev det ju, då fanns det inte så mycket kvar. eller Det märkte jag inte då, men jag, det var ju uppenbart, för jag mådde ju väldigt dåligt då. Och det tror jag de här mötena är extremt bra på, för det, det är just den här självkänslan. Eh, det, man jobbar med väldigt mycket, man jobbar i grupp. Och jag har alltid varit stor förespråkare av att jobba i grupp, och jag tror fortfarande på det, och jag tror det är extremt viktigt när man, eh, när man jobbar med ett medberoende, att man, man gör saker i grupp, för att för att stärka självkänsla. Mm. För det är självkänsla omöjligt att göra själv. Jag, jag får inte bättre självkänsla för att jag är duktig på jobbet. Men det märker jag att jag får på de här mötena. När jag går mycket på dem och, och, och verkligen går in inför det helhjärtat.
0: Hur märker du att självkänsla växer?
1: Jag märker det för att jag, jag känner att eh, nästan obehagligt att jag inte behöver prestera alla gånger. Vilket är lite jobbigt ibland. För då börjar man ifrågasätta saker man håller på med. Och um, saker man kanske har gått in för. Att man ska ja, jobba saker eller, eller utanför också. Och så helt plötsligt börjar man ifrågasätta dem att det kanske inte är så viktigt. Jag märker det genom att jag är mer uh, närvarande i mig själv. Att jag inte förhåller mig till andra. Att jag inte släpper och tänker på vad... Den andra personen vill att jag ska säga, eller vill, eller vilken roll jag behöver ha i en situation. Um, utan snarare stannar i mig själv. och, och Det har väl en, ja, en närvaro och en. Ja, det är en självrespekt ska jag säga. Att man, det är där för mig är det självkänslan självkänsla att, att jag inte, inte flyr iväg helt enkelt i olika situationer. Utan att jag är kvar i mig själv. Och även när jag och dåligt. Eller må bra för den delen.
0: Men de här känslorna som ändå du har kommit i kontakt med nu. Vad är det för känslor du har upptäckt när du har lyft på locket så att säga?
1: Ja det mesta. Alltså det, det är allt. Det, jag, jag blev helt knäckt när jag förstod att, att när man jobbar med att trycka ner sina känslor så trycker man ju alla. Och för någon som har identifierat sig med att vara produktiv eh, och snäll och alltid ska hjälpa till och vara så... Så, så blev det en chock när jag förstod att jag är extremt dålig egentligen på det för att jag, jag kan inte ge så mycket i form av känslor det som faktiskt betyder någonting. Självklart kan jag vara snäll och omtänksam men riktigt på djupet har jag varit extremt dålig på. Det är där av mina relationsproblem skulle jag säga. Mm. Nu har jag, så då blev jag verkligen så här. Ah oh shit. Jag kan ju inte. Jag har liksom dämpt, dämpat ner allt. Det blev extremt sorgligt. Och just den här känslan av att jag inte hade att det inte hade varit så bra som jag tyckte själv. Att jag faktiskt hade min egen del i det också. Alltså, jag är alltid jag är extremt sådär. Jag, min, mina kompisar kallar mig för riddaren. För att jag alltid, liksom, de brukar säga ridda men en bästa vän. Och ja, att jag alltid ska vara göra rätt och så vidare. För att, ja. Och aldrig förhållande. Det är det just att man inte förhåller sig till vad man själv vill. Utan hela tiden ska jag göra det som är bäst för någon annan. Och då blev jag, jag blev verkligen knäck när jag kände att eller jag förstod att, att det var, det, jag själv har ju liksom förstört så mycket för mig själv och har inte kunnat ge på det sättet jag kanske har velat.
0: Den här, det låter ju som att du öppnar upp väldigt mycket sorg och att inte kunna gråta. Va, hur har du gjort för att hantera det? Liksom?
1: Det är fortfarande, jag är fortfarande svårt för att gråta. Jag har gjort det lite grann men fortfarande väldigt lite. Det, det är liksom baby steps. Jag har inte, nej, jag har inte gråtit... Alltså, jag har ju aldrig förstått att det fanns mer eh, känslor så jag har ju inte jag har inte känt det, så det, det, då har, det, det på något sätt är det, det har gett mig en större förståelse för till exempel min bror och hans drog för att han, han kan inte se lösningen och se det här att han, är, att han faktiskt är destruktiv utan för honom finns inte någonting annat än drogen när han är aktiv, han kan inte se den andra sidan som jag kan se det och jag har inte kunnat se mer än vad jag faktiskt har känt. Jag har inte förstått någonting och det är väldigt tydligt att jag inte har tagit del av det. Så jag har inte, så jag har inte känt eh, att det har varit något fel. Och ännu mer har jag varit så för att jag har inte känt det för att jag har inte mått dåligt, tycker jag själv. För att jag har ju aldrig tillåtit mig själv att må dåligt. Um, så det det blev liksom det, det har ju varit lösningen då eller det har ju, det, det, så sjukt har det ju varit att jag inte känner någonting så därför har jag inte mått dåligt heller men däremot har jag inte heller varit helt glad heller utan det har ju liksom varit ja, dämpat hela tiden eh, men det har ju kommit det är klart att jag kommer mycket sorg efteråt eh, och den kämpar jag fortfarande med att få ut det är, det är fortfarande mycket som behövs komma ut tror jag. Eh, mycket, mycket skuld framförallt mot min bror och skam mot, mot familjen och det, men det, ja, det kommer hela tiden och jag tror att det handlar om att, för mig handlar det om att, att våga stanna i känslorna och våga vara närvarande och det har jag blivit mycket bättre på jag märker det med, med mig själv att jag är, jag är lugnare eh, på riktigt jag, är alltid, jag tror att de flesta skulle säga att jag är lugn men nu är jag lugn i huvudet på något sätt att inte tankarna bara springer hela tiden jag har, jag kan sova, det har jag haft svårt med, framförallt dagtid eller ta någon sån här powernap. Jag tror, jag har liksom inte, det har varit totalt omöjligt för mig förut. Det klarar jag faktiskt av nu för tiden. Inte alltid, men, men, men då och då. När jag känner att jag behöver det och faktiskt lägger mig ner och, och, och vilar istället för att försöka bli pigg på alla möjliga konstiga sätt. Mm. Och det, det, detsamma, jag tror att det hjälper mig också just den här närvaron hjälper mig att våga vara med i sorgen och våga vara med i, i, i känslan. Men det, det är fortfarande svårt för det är så mycket som går på automatik.
0: Men hur mår du idag? Då, kan man säga så. Det är ju, mår du en massa känslor? Tänker
1: jag. Ja, jag, mår, jag mår faktiskt i det stora taget så mycket bättre. Äh, än vad jag gjorde tidigare. Alltså, alla gånger, det, det, rent fysiskt, så, så är det ju bara. Egentligen kan jag bara känna på min kropp att, att, att massa saker, så stressutslag, magen och allt möjligt är det inte sjuk längre på samma sätt alls. Mm. Så det är ju bara rent kvitto på något sätt att, att, att kroppen mår bättre. Men också, sinnet äh, är mycket lugnare. Ja, känner mer, absolut. Våga känna och våga vara där. Våga vara kvar i känslan. Det är väl det som är den stora jag har inte de här konstanta tankarna som hela tiden gnagar liksom. de, de har jag ja, det är klart att de kan komma tillbaka när det är mycket stress men annars så, så är de inte där på samma sätt förut gick jag ju katastroftankar hela tiden framförallt om min familj då, att någonting skulle ha hänt varje gång det ringer eller varje gång men Det där är, inte, där, de är inte riktigt kvar längre det är klart att det kan komma jobbiga perioder men det är inte alls på samma sätt men
0: hur är din relation ute din mamma och din bror?
1: Det är helt okej. Okay. Alltså, min bror nu är... Han är på ett behandlingshem igen. Så han är nykter nu. Och det är fantastiskt. Det är härligt att... att, att, att prata med honom när han är nykter. Med, min mor är... Det är tufft. Försöker träffa henne lite då och då. Men det, det är alltid... Ja, är det jobbigt. För att det är... Hon är väldigt sjuk. Och väldigt deprimerad. Utan att vet exakt vad innebär det innebär. Men jag skulle säga att den är ja, väldigt deprimerad. Och det, det gör ju det extremt tungt att träffa henne. Och prata med henne. För att man det är allt är ett mörker. Och det, det drar ju så mycket energi. Men nu kan jag i alla fall kanalisera efteråt. Jag, jag vågar berätta om det. Att jag, ja, jag träffade morsan och det här och det här hände. Mm. Och det kändes så här det fanns ju inte på världskartan förut utan då var det bara att sälja det och det fick aldrig komma ut och nu, ja, nu, nu kanaliserar jag i alla fall och det jag tror jag att det är extremt viktigt för mig för annars blir det det här tunga för jag har ju inte det det är ju den lilla familjen jag har kvar och det ja, som många andra är det inte så finns ju inte den här trygga punkten det är ju snarare de här mötena som är det där jag kan gå och där jag känner att det alltid är alltid samma sak Lite det som många brukar säga att de åker hem. För det är alltid likadant när man är hemma hos familjen. Och det har jag aldrig haft. Och den, så den har jag inte. Men det, det kan, vi, kan jag verkligen känna på mötena Att där är det, det är en struktur. Och det är personer som, som man kan känna igen sig i. Och, ja, det är en trygg plats helt enkelt.
0: Om du nu skulle ge någon råd. Jag tänker att det är säkert väldigt många som känner igen sig i din historia. Och det du har upplevt och sådär. Vad, vad är det som har hjälpt dig? Vad har du för råd att ge?
1: Att våga vara ärlig mot sig själv. Att faktiskt... Eh, ja, att faktiskt våga titta på det. Så var det för mig i alla fall. Och att ta det lugnt med sig själv. Alltså jag, jag såg det här för första gången för ett och ett och halvt år sedan. Och jag är väldigt brådmogen. Och jag vill att jag ska, det ska hända saker snabbare. Men samtidigt så har jag varit tyst väldigt länge- och det är mycket saker som har jobbats in från grunden och många saker som man också bara får acceptera är en del av en men jag, jag tror att det är att, ta, 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 att låta saker ta sin tid sen tror jag också att för mig i alla fall har det varit mycket att, att jag ska komma någonstans hela tiden att det, ska, det finns hela tiden ett mål jag var extremt fokuserad på att jag skulle börja gråta. Eller att jag, skulle, jag ville gråta att jag skulle komma till det. För att på, det, på något sätt var det för mig ett kvitto på att, att jag har kommit någonstans. Det har jag släppt ganska mycket. mycket eller släppt sådana tankar. Jag tror att det, det är nog viktigt att släppa de här ja, kraven på sig själv. Att det ska komma någonting eller att det ska vara på något speciellt sätt.
0: Och då tänker jag så här, några avrundande ord. Hur, om man säger så här framtidsmässigt, hur ser du på framtiden? Upplever du att du är liksom klar med ditt, att du har bearbetat ditt medberoende nu? Eller hur ser du på framtiden?
1: Jag ser väldigt ljus på framtiden. Det är någonting med, med mig också, med, med hela det här. Det är som att jag har alltid trott att världen är god på något sätt. Liksom. Jag tror, alltså, för mig är det mer... Jag blir väldigt gammal för jag, vill, jag tror att världen kommer bli bättre och bättre. Jag vill se hur, hur god den kan bli innan jag, innan jag försvinner. Så jag, jag, tror bara, jag ser bara positivt framåt. Jag tror att jag kommer fortsätta jobba på det sättet jag gör. Jag kommer gå på möten, leva på egentligen som jag gör. Och bara hoppas på att jag lever så pass länge att jag får se så mycket fint som möjligt.
0: Jag låter det bli sista orden. Tusen tack Jan för att du var med och delade din historia. Tack. Känner du igen dig i Jans berättelse? Gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se Följ oss i sociala medier. Där heter vi också Medberoendepodden.